0: Bom dia, Jerónimo de Sousa está esta manhã aqui no Estúdio da TSF para responder às suas perguntas. Hoje convidamos os nossos ouvintes para colocarem uma questão diretamente ao Secretário-Geral do Partido Comunista Português. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Também podem colocar uma questão uh, através da internet, basta coloquem essa questão ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do, deste fórum iremos respeitar essas perguntas e colocá-las ao secretário-geral do Partido Comunista Português. Na sequência do 20 Congresso do PCP, que realizou este fim de semana em almada, queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avalia o trabalho que tem sido feito pelo PCP, com influência direta nas políticas do Governo, e sabendo que o PCP dá mais prioridade ao coletivo, mesmo assim queremos ouvir a sua opinião. Jerónimo de Souza é o homem certo para ocupar o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Português? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, é também essa a pergunta, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Jerónimo de Sousa é o homem certo para ocupar o lugar de secretário-geral? Olha aqui os primeiros resultados. 68% dizem que sim, 16% que não outros 16% não têm opinião formada sobre esta questão Jónimo de obrigado começo por lhe agradecer a sua disponibilidade por obrigado, mais uma obrigado, vez estar dia. aqui no Fórum TSF por lhe agradecer este exercício de cidadania e também de humildade democrática de vir responder às perguntas dos, dos nossos ouvintes Jónimo de este é o seu tempo é o líder mais carismático a seguir a Álvaro Cunhal do PCP foi um caminho muito longo para um miúdo de 14 anos que começou a trabalhar como operário metalúrgico?
1: Sim, um caminho longo, é, meio século. Né? É, mas, de qualquer forma, um percurso de vida que, é, onde é incontornável é, o meu partido, a sua orientação, o seu projeto, é, a sua própria natureza me levaram, digamos, a essa identificação e filiação, uh, fazendo da política um exercício uh, democrático em que, mais do que me servir a mim próprio, portanto, servir portanto, os trabalhadores e o nosso povo, a nossa pátria, uh, então é um percurso, de facto, uh, muito longo, mas simultaneamente exaltante. É, no quadro daquilo que considero portanto, fundamental, que é lutar por uma vida melhor para, para os trabalhadores e para o povo, portanto, inserido no meu partido, e eu creio que isso foi alcançado.
0: Já o disse que o PCP dá mais importância ao coletivo. Mas o Jónimo de Sousa tem a noção de que vai ficar para a história, não só do PCP, como para a história política do país, como o líder comunista que abriu portas a uma solução governativa inédita. E voltou a colocar o PCP eh, com influência real nas políticas eh, que mexem com a nossa vida, do dia a dia.
1: Bom, eu, eu, não entendo isto como modéstia, mas continuo a considerar que eh, quem deve ficar na história, digamos enfim, portanto, ainda é cedo para falar de história, deve-se fundamentalmente ao meu partido, à sua direção, ao nosso coletivo partidário, que num quadro de grande complexidade, portanto, tendo em conta o resultado das eleições de 4 de outubro, tendo em conta a própria situação social que se vivia, tendo em conta uh, a situação dramática de tantos e tantos portugueses que viram as suas vidas destruídas, o seu emprego desaparecer, uh, perderam as suas casas, perderam direitos, uh, perderam nas reformas, nas pensões, perderam nos salários, uh, e uh, dar esse passo adiante, onde o Partido Comunista Português teve, de facto, um papel importante, uh, perspectivando, tanto essa rejeição, que existia na, na maioria da sociedade portuguesa de rejeição do governo psd CDS, por aquilo que fez, por aquilo que fez de mal, fundamentalmente. Era preciso encontrar uma solução. A par de uma outra questão fundamental, que era, era necessário e urgente dar resposta... Eh, a questões que inquietavam muitos e muitos portugueses e, nesse sentido, não se pode desligar portanto, esta nova fase da vida política nacional, essa solução política... Uh, dos resultados concretos que foram obtidos. Mas também não se pode, eu percebo essa,
0: essa, essa modéstia e esse apagamento individual face ao coletivo, uh, é uma das marcas do, do PCP, mas o Jónio de Sousa desempenhou um papel essencial nesta posição que não terá sido fácil do Partido Ministro Português. Uh,
1: foi, naturalmente, uma, uma decisão de grande importância, uh, aparentemente nada fácil. Uh, mas uh, nós consideramos que, uh, em primeiro lugar, era preciso dar corpo portanto, a esse sentimento prevalecente na sociedade portuguesa, portanto, em relação à, à solução política, em relação à continuação ou não do governo PSD CDS, e simultaneamente também uh, encontrar respostas Uh, concretas, uh, uh, dignadamente em relação à vida das pessoas. O Jónimo gosta uh, muito de expressões populares, eu também
0: gosto, por isso, deixa-me permitir, de, permita-me uh, utilizar aqui uma, o Jónimo de Sousa pôs a cabeça no sepo por esta solução.
1: Não, não pus, uh, eu queria aqui dizer aos ouvintes da TSF, que uh, não pôs nenhuma cabeça no, no sepo, antes, por contrário, portanto, foi com uma profunda convicção. Uh, foi, portanto, com uma grande determinação e confiança uh, que uh, tomámos a posição e que hoje, portanto, perante o Congresso, se verificou ser, portanto, um, acertada. Há quem defenda, e há, enfim, portanto, quem defendesse na altura, que, que não, que, uh, enfim... Uh, Derrotado portanto, o governo PSD-CDS, não tínhamos de fazer nada, ficar à espera que as coisas se resolvessem por si, mas uh, havia uma questão importantíssima para nós. Em primeiro lugar, a demissão do governo, a derrota do PSD-CDS e, e o seu afastamento do poder era um objetivo de muitas lutas que se travaram durante quatro anos. Em segundo lugar, eh, recusamos essa tese de alguns, que é quanto pior, melhor. Portanto, enfim, PSD e CDS iriam eh, tentar acabar com o resto, designadamente com as suas propostas que estavam em carteira, de mais 600 milhões de cortes na segurança social, de alterações radicais eh, na legislação laboral, sabíamos isso. Então, nós consideramos que quanto pior, pior. E por isso mesmo tivemos um papel construtivo proponente, eh, com iniciativa eh, que, no balanço que fazemos hoje, eh, consideramos que valeu a pena. Não foi o risco do, da cabeça no sepo, antes, pelo contrário, foi um papel de um partido com uma grande responsabilidade e com a identificação dos interesses dos trabalhadores do povo tomou a posição certa.
0: Sabemos que o que se passa no, no Comitê Central do PCP fica no Comitê Central do PCP, mas eh, peço-lhe uma pequena confissão. Foi uma batalha difícil essa?
1: Não. Não. Uh, esse, uh, devo dizer, para se entender as conclusões do Congresso, uh, aquela unidade e coesão verificada em torno, uh, particularmente, dos documentos, da, da resolução política que foi aprovada, fizemos uma longa caminhada. Durante meses, uh, em... Uh, 2.151 reuniões, assembleias, onde a dúvida, a preocupação, tanto em relação às questões que está a colocar, foram profundamente debatidas e houve um apuramento. E aquilo que se verificou nos três dias foi o resultado de uma construção em movimento, de um partido que com uma grande discussão democrática, envolvendo mais de 20 mil militantes nessas, nessas mesmas discussões e assembleias, Uh, houve, de facto, esse apuramento. Portanto, não foi uma conclusão com caráter proclamatório. Foi uh, uma conclusão e votações que resultaram de uma construção coletiva por parte de uh, homens, mulheres e jovens tão diferenciados na sua origem social, portanto, na sua profissão, portanto, uh, tanto, e tanta diferença e tanta convergência portanto, depois no aspecto da conclusão, da decisão e da votação.
0: Já temos aqui ouvintes em linha, mas gostava de perguntar, Jónimo de Sousa, quando é que a decisão do PCP foi tomada? Isto é, esta disponibilidade do PCP para dizer ao PS, uh, o PSD e o CDS só vão para o governo se vocês quiserem, hum. esta decisão foi tomada depois de conhecerem os, os resultados eleitorais ou essa possibilidade já estava prevista na análise dialética que o Partido Comunista Português fez da
1: situação política portuguesa? Bom, eu quero aqui colocar um, portanto, um elemento importante portanto, uh, que nos situa no plano histórico em relação a essa matéria. Dois ou três dias antes das eleições de 4 de outubro, das eleições legislativas, uh, uh, corriam aí as, as sondagens portanto, que apresentavam um, um, uma ideia comum. PSD e CDS iriam perder a maioria absoluta na Assembleia da República e naturalmente, uh, considerando essa possibilidade, uh, a nossa análise, a nossa reflexão, tanto começou portanto, uh, um pouco antes e eu diria tanto imediatamente após uh, as eleições, uh, havia um problema institucional, portanto, um, um, como se lembra uh, ainda houve um esforço último um, por parte do PSD e do CDS para continuarem no governo. Eh, tivemos um Partido Socialista, eu diria, conformado com os resultados eh, de 4 de outubro. Eh, então a nossa discussão portanto, levou a esta ideia. Primeiro, PSD e CDS não tinham condições de continuar tendo em conta a nova relação de forças existente na Assembleia da República. Segundo, era preciso uma solução, naturalmente. Eh, e eh, a conclusão foi que o PS só não, uh, só não formava governo se não quisesse. Sendo uh, que o PCP já estava a preparar esse, a possibilidade desse cenário ainda antes das eleições, tendo em conta as, as sondagens, não é? Então, obviamente não tirávamos conclusões rígidas, mas uh, fazíamos a avaliação, fazíamos a análise uh, em relação ao futuro próximo, tendo em conta o desfecho desse, dessas eleições.
0: Vamos ao encontro do primeiro ouvinte. Neste Fórum TSF, temos aqui como convidado o secretário-geral do Partido Comunista Português e convidamos os nossos ouvintes a colocarem diretamente uma pergunta a Jerónimo de Sousa. Está aqui na sequência do 20º Congresso do Partido Comunista Português, que realizou este fim de semana em Almada. Vamos ao encontro do engenheiro civil Manuel Couto, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
2: Muito bom dia, doutora Manela Cássio. Muito bom dia ao Fórum e ao muito ilustre convidado o senhor Jerónimo de Sousa. Num passado não muito distante assistimos às generalidades dos países chamado leste europeu a fugir de andada ao comunista e por conseguinte à pobreza extrema e à falta de qualquer futuro risonho nesse regime. Os casos da Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Bulgária, Romulénia e Albânia, entre outros. Veja também os casos mais exemplares da Estónia, Autónia ou da Lituânia e das repúblicas do Cáucaso, que depois do comunismo vivem prosperamente em economias de mercado fora do jogo comunista. E, por fim, talvez o caso paradigmático da República Democrática Alemã, que no final da Segunda Guerra foi ocupada pela Rússia, que instalou um regime comunista, e avalie se o resultado em apenas 40 anos, ao que chegaram as duas Alemanhas, uma comunista e a outra social-democrata e com uma economia de mercado. De um lado, um dos países mais ricos do mundo, e do outro lado, nem riqueza, nem bem-estar, nem economia, nem quase nada. Apenas muita pobreza e um estado de corrupção galopante que originou a já muito desejada reunião dos alemães, mas longe do comunismo. Eu peço-lhe, por fim, que ainda olhe para o que se passa hoje na Venezuela e, sobretudo, em Angola, que logo a seguir ao 25 de Abril também optou por um regime comunista e totalitário que levou José Eduardo Santos e a sua família para o topo da riqueza em toda a África, mas arrastou o resto do país para a extrema pobreza, que não existia antes da tal libertação do 25 de Abril.
0: Peço desculpa, Manuel Coti com essa análise histórica, qual é a pergunta que gostava de colocar a Jerónimo de Sousa?
2: Se todas estas experiências de regime comunista falharam rotundamente, Será que podemos olhar para um funcionamento da nossa jeringonça e para esta renovação pragmática do PCP sob o seu comando como uma maneira soft de deriva do comunismo para um socialismo mais moderado e, que está para um ideal económico e social menos tenso e com menos greves? Será que esta jeringonça e um novo PCP são para ficar? Ou será que isto é apenas só de pouca dura e, se assim for, tanto pior mas indique-nos, por favor, a mim e ao auditório do Fórum do TSR um só exemplo no mundo em que em sua opinião o comunismo tenha dado ou esteja a dar bons resultados para as pessoas para o bem-estar social e para a economia desse hipotético e certamente muito solitário país.
0: Pergunta que nos deixa Manuel Couto, Jónimo de Sousa.
1: Bom, para me bom dia, Sr. Engenheiro Manuel Porto. Por aí, Couto. Couto, Couto. Perdão, desculpe, Manuel Couto, é, estava ouvi portanto, e, e a ouvi-lo é, e ia pensar que só a intervenção do Sr. Engenheiro merecia aqui um, um fórum dedicado, portanto, enfim, a essas, a essas concepções da história, portanto, do seu desenvolvimento que aqui colocou. É, imprecisões, tanto considerando, portanto, Angola, portanto, Venezuela, tanto como regimes comunistas, uh, mas, de qualquer forma, portanto, aquilo que gostaria de dizer é que uh, só uh, por cegueira ideológica uh, não se verifica, hoje, não verifica perante a realidade que o mundo está pior, que hoje os flagelos sociais do desemprego, da pobreza, da falta de tratamento no plano da saúde, de milhões de seres humanos que hoje fogem da guerra, que fogem enfim, da morte, considerar portanto, este capitalismo em crise como o paraíso dos paraísos, como, diria, como dizia, portanto, merecia quase portanto, uma hora do nosso, aqui do nosso fórum, Uh, mas, de qualquer forma, dizer-lhe que, uh, a partir desta análise real, portanto, e voltando a situar o nosso país em relação a essa expressão uh, enfim, inventada pela direita, portanto, em relação à, à nova solução política que foi encontrada, uh, quero dizer-lhe que valeu a pena, uh, valeu a pena neste sentido. Uh, em primeiro lugar, acabou-se com o pesadelo que a maioria do povo português sentia nas suas vidas com a execução do governo PSDCDS. Em segundo lugar, uh, essa nova solução política, uh, com o papel e a contribuição decisiva do Partido Comunista Português, uh, permitiu uh, a muitos e muitos portugueses, mais do que o senhor engenheiro pensa, uh, sentirem de novo retomada a esperança ao ver repostos os seus salários, os seus direitos, ao ver, enfim, o abono de família, tanto devolvido tanto aos jovens casais, haverem verem, portanto, enfim, questões com o direito à contratação coletiva, olhando para a recuperação dos quatro feriados que tinham sido uh, roubados, uh, olhando, às vezes, para coisas pequenas, portanto, em relação às amas, uh, em relação, portanto, uh, aos trabalhadores uh, da banca e dos casinos, uh, que viram, uh, que se viram sem, sem dinheiro, portanto... Mas uh,
0: consegue, peço desculpa, João, mas consegue apontar um exemplo? É uma pergunta que lhe é feita muitas vezes e que é feita ao Partido Comunista Português. E nos um país onde o PC uh, esteja no poder e as pessoas estejam contentes. Foi basicamente essa a pergunta do ouvinte.
1: Sim, bom, eu podia, enfim, em primeiro lugar dizer que, naturalmente, nós uh, não temos um modelo, portanto, não temos um, uma referência uh, em relação a este ou aquele país, em relação àquele processo, mas, de qualquer forma, uh, em relação uh, a um país ou a países, portanto, que, que, que coloca dizer-lhe o seguinte... Uh, Existem povos e países e partidos que lutam pela felicidade do seu povo. O exemplo de Cuba, uh, vida difícil, é verdade, esquecendo, por exemplo, que, que aquele povo esteve sujeito ao mais brutal bloqueio da história da humanidade em que... Uh, devido ao posicionamento dos Estados Unidos, impediram aquele povo de se desenvolver, de, de criar mais riqueza, de conseguir, portanto, viver portanto, em liberdade sem esse jugo, essa pressão. É um exemplo concreto. Mas mesmo em relação a outros, a questão da defesa da sua própria soberania. Diferenças, divergências em relação a caminhos tomados, teremos com certeza. Mas ter aqui uma ponta de saudosismo como aqui se verificou na pergunta deste ouvinte, em relação a uh, uh, essa ideia do 25 de Abril que foi profundamente negativo um, uma revolução que libertou o nosso povo e que permitiu a libertação de outros povos, designadamente há alguns que aqui referiu, designadamente a Angola uh, em que uh, os setores mais reacionários nunca perdoaram que, aquele, que aqueles povos fossem independentes com todas as dificuldades económicas, com descontentamentos, é verdade tudo isso. Mas este eh, direito à liberdade de escolher, este, este direito inalienável que os povos têm de construir o seu próprio futuro, terão de ser eles a resolver o seu problema. Mas isto é de valorizar e não eh, com esta carga perjurativa, tanto saudosista como aqui eh, ouvimos.
0: Resposta de Jónimo de Souza. Vamos agora ao encontro de Manuel Fernandes. O motorista está em Melgaço. Bom dia. Bom dia, Manuel Fernandes.
3: Dia, senhor Manoel, senhor Manoel Cárcio, todo, todo bom dia, Sr. Manoel Cássio, bom dia. Está-me a ouvir bem?
0: Uh, estamos a ouvi-lo. Bom dia. Começo por cumprimentar o
4: fórum e felicitar o Sr. Jerónimo de Sousa pela sua reeleição
3: -re como secretário-geral fim de semana. Ora bem, minhas perguntas, são três ou quatro questões que lhe quero colocar aqui ao Sr. Jerónimo de Sousa. Era o seguinte, se o Sr. Jerónimo de Sousa não acha que o o mínimo das pensões não deveria ser igual ao salário mínimo nacional, porque a vitória de é 10 euros que, te, que se vem a, a cantar por aqui, primeiro só é para agosto, e não dá para haver uma bica por dia, ou então o reformado não poderá beber um café. Segundo ponto, o, seu, o Partido Comunista defende o Serviço Nacional de Saúde, mesmo que seja podre, para os pobres, e defende que os funcionários públicos deve, devem ter um seguro de saúde que se chama ADCE, mas nunca ouvi dizer ao Partido Comunista, e os outros e aos outros, e aos outros, e aos outros partidos igual, a defenderem que esse seguro de saúde seja para todos os portugueses. Portanto, o que existe atualmente é que os funcionários políticos do Estado têm um seguro de saúde de ricos, e os outros temos todos um, um, um seguro de saúde de pobres, que é o Serviço Nacional de Saúde. Terceiro ponto, a Caixa Geral de Depósitos, sobre a Caixa Geral de Depósitos, gostava... De, é, de, de perguntar ao Sr. se está de acordo com um salário de 430 mil euros que a administração está a receber. E se não está de acordo, tem que fazer uma proposta na Assembleia da República para que isso, para que isso seja resolvido de forma que o um serviço público não ganhe mais que no máximo o salário do Presidente da República. Porque para que essa gente esteja a ganhar esse, esses salários brutais, os juros pagos aos aforradores é de 0,05%, meio por cento percentual por ano, e ainda se paga 28% postado. E nunca ouvi dizer também ao Sr. Jerónimo que deveria ser criado um limite de salários pagos pelo Estado e reformas, que em minha opinião 2 mil euros seria o excelente, o excelente. E também sobre os salários dos deputados, os salários dos deputados, tendo em conta o nível de vida que Portugal tem e a pobreza que existe ainda em Portugal, tem salários altíssimos, nunca ouvi dizer nada sobre isso, portanto as pessoas não estão bem sucesso,
0: também se tratam Era só. Perguntas que deixa Manuel Fernandes. Vamos por partes de Jerónimo de Sousa e pedir respostas uh, o mais sintético possíveis. Uh, possíveis. Uh, o valor das pensões mínimas deveria ser igual ao salário mínimo nacional?
1: Bom, uh, Sr. Manuel Fernandes, eu queria agradecer as suas perguntas porque uh, merecem, de facto, tanto resposta. Eh, em relação a essa questão portanto, do valor das pensões e das reformas, eh, queria dizer-lhe que eh, se vai haver portanto, algum avanço, e avanço significativo, eh, sabrá que durante eh, anos as reformas estiveram congeladas eh, e algumas até a sofrer cortes, que eh, por iniciativa do, do meu partido lutámos muito para um aumento de 10 euros para todas as pensões e reformas e não conseguindo tudo na nossa intervenção, na nossa proposta há, há avanços significativos em que os reformados vão ver, portanto ao fim de muitos anos vão ver, portanto, e particularmente a partir de agosto o maior aumento dos últimos dos últimos anos é curto é insuficiente, estamos de acordo, mas o avanço conseguido foi devido à posição e à proposta do nosso partido. Em relação, a à questão que coloca, nós batemos pela valorização das pensões e das reformas. Mas há uma questão que estará de acordo comigo. É que, enquanto existirem salários baixos, inevitavelmente haverão reformas e pensões baixas. E a questão do, da valorização dos salários terá consequências positivas no valor da pensão e da reforma. Enquanto se jogar, se insistir nesta política de baixos salários eh, como existe em Portugal, naturalmente nunca haverá uma solução duradoura, portanto, eh, evolutiva, em relação eh, a essa ideia, portanto, que aqui colocou da necessidade, de facto, de valorização das pensões e das reformas, incluindo as mínimas. Mas, como digo, sem melhores salários, dificilmente existirão melhores pensões e reformas. A ADSE é para todos? Depois, portanto, em relação à ADSE, nós uh, uh, consideramos que foi, portanto, enfim, uma conquista dos trabalhadores da administração pública. Eu, com a vontade que tenho, portanto, porque uh, estou inscrito na Segurança Social, um dia receberei a minha reforma uh, pela Segurança uh, Social, portanto, portanto, não estou aqui a ser juiz em causa própria, uh, mas. Uh, Consideramos que uh, a proteção social, tanto a segurança social uh, deve ser um direito universal geral, uh, batemos por isso, uh, consideramos que existem alguns regimes específicos, uh, tendo em conta um histórico, uh, mas, naturalmente, consideramos que uh, uh, todos devem ter a direito portanto, à segurança social, em condições de igualdade, naturalmente. Depois, mas não por... uma ADC é aberta a todos? Mas não uma ADSE é aberta a funcionários públicos e é não funcionar Não, portanto, nós temos que valorizar é, é, a segurança social, portanto, o, regime da, o sistema da segurança social que temos é, na sua dimensão universal e solidária e que, portanto... É, essa convergência e até esse processo de unificação pode ser, portanto, uma boa, uma boa, uma boa solução.
0: Quanto aos ordens da Caixa, que já estamos aqui a correr contra o
1: tempo, é, nesta primeira parte do Fórum. Bom, portanto, em relação portanto, à Caixa, o Sr. Manuel Fernandes, portanto, eu agradeço-lhe a pergunta porque permite um esclarecimento. Logo, quando foi anunciado portanto, o nome, os nomes da administração e os seus vencimentos, foi o PCP quem avançou com uma proposta concreta em que eh, nenhum tanto, administrador, nenhum banqueiro devia, devia receber mais de vencimentos do que o, o vencimento do Presidente da República. Eh, apresentamos a proposta, não tivemos o apoio do PS, não tivemos o apoio do PSD e, eh, naturalmente, a nossa proposta não passou. Uh, isto para dizer que, enfim, uh, não estivemos fora deste debate. Não. Fomos pioneiros nesta proposta que, uh, aliás, em conformidade com o seu pensamento, colocamos, mas que não teve vencimento e que nos impede agora, nesta sessão legislativa, de apresentar portanto, uma, outra, uh, uma outra proposta.
0: Então, mas se o PCP está contra estes aumentos uh, milionários porque é que vai deixar passar a proposta vai deixar passar os salários mudados da caixa hoje o Diário Notícias revela-nos que apesar de tanto o bloco de esquerda como o PCP discordarem destes salários da administração do banco uh, vão chumbar a proposta do PSD para alimentar para limitar esses salários
1: Não, porque o PSD tanto está interessado em tudo menos uh, na enfim na recapitalização e na reestruturação da caixa tanto uh, tem vindo, tanto através de sucessivos uh, folhetins, uh, posicionamentos, uh, escondendo-se atrás, portanto, da questão dos vencimentos, quando todos nós sabemos que foi o governo PSD CDS que ratificou, portanto, uh, vencimentos uh, extraordinários uh, para estes uh, administradores da Caixa, tanto como é sabido, tantas as administrações uh, da Caixa andaram ali, portanto, umas vezes para o PS, outras vezes para o PSD, tanto outras vezes para o PSD e para o PS, e, e, e uma mãozinha ao CDS, foram sempre preços que estiveram à frente da Caixa Geral de Depósitos, mas eh, eh, vem agora, portanto, preocupar-se com os vencimentos. Não está nada preocupado com os vencimentos. O PSD quer a privatização da Caixa Geral de Depósitos, portanto, o seu, o seu desmembramento e a privatização de partes suculentas eh, daquele, tanto, daquele, daquele banco. E... Eh, Pergunto, então se o PSD está tão preocupado com o nível dos vencimentos dos administradores da Caixa, que é que votou contra a proposta do PCP? Deixa que lá é, fazer o papel de advogado do Diabo. Mais... E se o PCP está contra os aumentos da Caixa, porque é que vota contra a proposta do PSD? Porque aquilo é uma hipocrisia. Portanto, o PSD não é capaz de explicar porque é que eh, votou contra a nossa proposta e apresenta uma, digamos, um bocado mais, mais farta, mais elevada desses, desses vencimentos. Como é que explica ao povo português essa contradição? Porquê é que votou contra a nossa proposta?
0: Estamos quase a terminar esta primeira parte. Nosso ouvinte Joaquim Mendes deixam-nos esta opinião. Os ouvintes podem também participar escrevendo a opinião e pergunta ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E o Joaquim Mendes diz que gostaria de perguntar ao Jorim Pessoa qual é a proposta da bancada do PCP na Assembleia da República para a reposição das
1: freguesias que foram agregadas ou extintas? Ou extintas. Uhum. Bom, é um dos nossos objetivos lutar para recuperar tanto, a maioria das freguesias que foram, que foram perdidas contra a opinião das populações. Eu creio que este é um elemento importante. Portanto, não é uma proposta, e temos uma proposta na Assembleia da República, de recuperação dessas e reposição dessas freguesias, porque foram, foi um processo feito à revelia do sentimento, da opinião dos, enfim, das populações dessas freguesias que foram eliminadas. Pensamos, e vamos insistir, que essa reposição também é uma forma de lembrar foi imposta, essa, essa redução drástica foi imposta uh, no tempo da Troika no chamado Memorando da Troika uh, nada justifica que uh, uh, a questão não volta a ser colocada como digo, particularmente todas aquelas freguesias onde as populações com o seu direito próprio de ter a sua freguesia de isso ser expresso em lei e nesse sentido avançamos com a proposta uh, neste quadro Uh, dificilmente seremos acompanhados, naturalmente, pelo PSD e o CDS, que foram obreiros principais uh, dessa eliminação. Uh, o Partido Socialista também, portanto, enfim, assinando uma da troika, portanto, terá naturalmente alguma dificuldade em justificar, mas nós consideramos que uh, seria, portanto, uma grande manifestação de respeito democrático pela vontade de popular, pela vontade das populações recuperar, portanto, Repor, portanto, essas freguesias que existiam. Uh,
0: Retomaremos este Fórum do TSF com mais espaço para a pergunta dos nossos ouvintes, já a seguir ao um Noticiário das 11, com o Stagial do PCP, Jónimo Soja, hoje aqui em estúdio para responder às perguntas da TSF e às perguntas dos nossos ouvintes. <fazos> Retomamos o Fórum TSF com Johnny Jónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, aqui em estúdio. Retomamos o debate. Johnny de as autárquicas no Congresso, Salientou a importância das, das autárquicas, as autárquicas são também um teste para avaliar como é que os eleitores tradicionais da CDU avaliam o papel do PCP nesta solução governativa?
1: Bom, eu creio que não há aqui uma transposição mecânica, as eleições para as autarquias têm especificidades. Trata-se de instituições que muito diretamente devem estar ao serviço das populações em que a CDU, como caso mais paradigmático, consegue portanto, votações superiores de uma forma geral, comparados com as eleições, outras eleições, designadamente as legislativas, portanto, não estabelecendo aqui portanto, um, um paralelo portanto, e uma leitura portanto, idêntica, nós podemos dizer que, naturalmente, a influência no poder local tem um significado político e permite leituras políticas, mas eh, gostaria de sublinhar a diferença, de facto, eh, de umas eleições para as outras, porque eh, aquilo que a história nos diz, portanto, e a vida nos ensinou, é que eh, são muitos, muitos os portugueses, eh, eu diria centenas de milhares que têm portanto, opções ideológicas diferenciadas e, no entanto, encontram na CDU ponto de referência eh, pela forma como concretizam o seu lema do trabalho da honestidade e da competência. Os candidatos a Lisboa e Porto já estão escolhidos? Não, é um processo que está em avaliação, tal como no resto do país, eh, Hoje, tanto particularmente as autarquias onde... Peço uh, desculpa,
0: mas estando em avaliação, há nomes já concretos... Não lhe vou perguntar os nomes, já sei que não me ia dizer, mas uh, já há nomes uh, em cima da mesa?
1: Há, em vários... Em vários Para Lisboa e Porto. Do país. É, em Lisboa e Porto, portanto, como dito, é um processo ainda de avaliação, um processo que não está fechado, uh, com a profunda convicção que tenho que uh, vamos encontrar... Uh, os candidatos melhores os melhores candidatos se quisermos para eh, alcançar este objetivo que nos anima eh, eu digo portanto, Lisboa e Porto e poderia falar de todo o país, na medida em que decidimos que a CDU concorrerá em todo o território nacional, tanto com uh, a, a sua coligação.
0: E no Congresso salientou que as autárquicas são um momento importante para, para o PCP e para a CDU, já disse também na entrevista ao público, Samora a não me falha, que não haverá entendimentos pré-eleitorais, mas são possíveis entendimentos pós-eleitorais, nomeadamente em Lisboa, onde não seria revisa um entendimento entre socialistas e comunistas? Bom,
1: uh... portanto, nós vamos concorrer autonomamente, portanto... Uh, e em relação a qualquer acordo antes resultados eleitorais não existirão uh, mas uh, como é tradição portanto, e princípio de, da própria CDU tanto em maioria como em minoria uh, nós uh, procuramos sempre dar uma contribuição positiva uh, havendo em muitos casos convergência e posições comuns uh, entre uh, diversas forças Onde o critério para nós que é determinante é, de facto, quem melhor pode servir os interesses da população. Então, como disse, tanto em maioria como em minoria, contamos sempre com outros. Ou seja, não afasta liminarmente a hipótese de, de entendimentos, nomeadamente em Lisboa? Não, a questão é, portanto, é um exercício que, que devíamos fazer, eh, ou seja, que é, é perante. O pano talha-se perante a obra e, nesse sentido, portanto, qualquer palpite ou vaticínio portanto, seria prematuro. Mas fica claro que não afasta essa essa hipótese. É sempre uma possibilidade, portanto, no quadro geral, portanto, de entendimentos muito muito diversos. Eu queria aqui sublinhar portanto, que bons autarcas há em todos os partidos, é evidente que a CDU marca a diferença porque tem um programa, porque tem portanto, uma perspectiva de, ao serviço das populações, mas não deitamos borda fora portanto, a contribuição de quem quer servir tantas populações. Ora, vamos
0: uh, retomar a opinião dos nossos ouvintes e as questões dos novos ouvintes. Ana Teixeira é empresária, está em Gondomar. Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF, Ana Teixeira.
5: Bom dia, Sr. Manoel Cássio. Bom dia, Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista. Bom dia para todo o fórum. Em minha pergunta, eu sei que o Partido Comunista gosta que se façam as perguntas e responder no coletivo. Eu, eu incluo-me nesse coletivo e vou-lhe perguntar ao Sr. Gerardo de Sousa uma pergunta que me faz muita confusão. Como é que um partido dos trabalhadores, é quem é que eu me incluí 42 anos, e agora estou nas muitas dúvidas, eu quero lhe fazer esta pergunta muito simples. É assim, eu sou uma trabalhadora que fui trabalhar com 12 anos, que sei quando saí da escola. Tenho 63 anos. Trabalhei, depois de 25 de abril, quase 9 anos, num, num comunista, confesso, e não tive queixa. É assim, porque senão eu não tinha 43 anos, eu já tinha 50, quase. E, assim eu queria perguntar porque é que eu tenho no coletivo, como muita gente, tenho que trabalhar ainda mais, tenho 63 e ainda tenho que trabalhar mais 3 anos porque me aumentaram mais um mês e depois, não sei, se ao final de mais dois anos ou okay, quê, eu vou, vou aumentar mais. Sente-se confortável de haver pessoas que só por terem dois ou três mandatos podem estar reformadas, como assim uma deputada ou uma trabalhadora do, do Partido comunista de Setúbal, está reformada com 40 e tal anos e eu com 63, não posso porque sou muito penalizada. Esta pergunta é muito simples e é feita no coletivo. Bom dia, Sr. Jardim de Sousa, bom dia para toda a gente do fórum. Com
0: uma pergunta também para o, o patrão PCP. <risos>
1: Bom, então, obrigado, Ana Teixeira. Tanto, e, eh, a sua pergunta coloca a necessidade de uma resposta clarificadora. Eh, dizer tanto que o Partido Comunista Português, também nessa matéria, tem posição e tem proposta. Aliás, eh, na Assembleia da República apresentámos uma proposta em relação às longas carreiras contributivas para que. Eh, os trabalhadores se pudessem reformar ao fim de 40 anos de eh, contribuições para a segurança social sem nenhum corte, sem nenhum prejuízo para a totalidade da sua reforma. Nós não fomos acompanhados eh, pelo PSD e CDS e pelo PS, eh, mas queria aqui garantir-lhe, eh, garantir-lhe à Ana com toda eh, a convicção portanto, e seriedade que não vamos desistir dessa proposta que vamos voltar a insistir com ela, na medida em que consideramos que, particularmente em relação a muitas e muitas profissões, e para a generalidade das pessoas, eh, não se admite, digamos, que tenham, um, com uma vida inteira de trabalho, portanto, estamos a falar de 40 anos de carreira contributiva, eh, ainda por cima sejam penalizadas, como aliás referiu, portanto, tendo em conta que têm 63 anos de idade. Portanto, pode continuar a confiar com o PCP que não vamos desistir da nossa proposta. Helder Esteves
0: é comerciante, está em Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, é Erlander,
4: é Erlander. Uh,
0: peço desculpa, Esteves. é Esteves. Uh,
4: bom dia, Manuela Acácio. Bom dia, Jerónimo Sousa. É um prazer e uma honra falar consigo. Pois já dou-lhe os meus parabéns, que finalmente cumpriram um velho sonho da, da esquerda, que é uh, também se poder fazer alianças e acordos à esquerda, finalmente, para para contrapor à, à política de direita, finalmente estamos a, é o velho sonho do 25 de Abril está a começar a cumprir os seus desígnios, parabéns por isso, Jerónimo Souza. e a pergunta que eu tenho é, uh, estou, estão-me a ouvir?
0: Estamos a ouvi-lo, Hernandero.
4: Ok, uh, o, é o seguinte, o Papa Francisco, que por vezes é acusado também de ser comunista por causa de... Uh, grandes uh, pensamentos da grande universalidade e do humanismo que tem uh, diz que o maior mal da humanidade é o lobby que há da maçonaria com o poder político e económico e também há relatos que a maçonaria faz listas negras das pessoas para se destruir uh, eu queria saber o que é que Joran Souza pensa da maçonaria bom dia e força aí com a cor da esquerda, 25 de abril sempre Portugal
1: Jónia Souza Bom, obrigado, Hélder, pela sua... Erlander, não vá atrás mim. tanto mim. Obrigado tanto, pela sua questão tanto, colocada e obrigado pelas boas palavras, mas, portanto, eh, é em relação tanto, à primeira parte da sua pergunta eh, dizer que, para nós, eh, nunca foi um problema estabelecer compromissos ou alianças eh, com outras forças políticas. Eh, o grande problema é... Portanto, os compromissos portanto, não se rejeitam em abstrato. É, importa saber é os seus conteúdos, a sua substância. E o acordo, portanto, e a posição comum do PS com o PCP, é, convergiu para muitas matérias que é, diziam respeito aos portugueses, diziam respeito aos trabalhadores, aos pequenos e médios empresários, agricultores, eh, diziam muito, muito, mesmo aos democratas que eh, viam a obra destruidora do governo PSDC cds então assumimos um compromisso. Eh, estamos a concretizá-lo, mas com a consciência, portanto que eu aqui, portanto, permita que divirja do, do Erlander, é que eh, não se trata, digamos, de um, uma política de esquerda, trata-se de, de, de ou do entendimento de esquerda, portanto, trata-se de dar resposta concreta e, e imediata a problemas urgentes, mas com uma dificuldade objetiva, que é o facto, em relação a problemas estruturais que hoje avassa são avassaladores para a nossa sociedade, estou a pensar, portanto, na política do euro, estou a pensar no nível da dívida e do serviço Já da dívida. Já vamos falar
0: dessa questão que é prioritária para então, o PSB, mas para, o, para, o para uh, aqui
1: detalhar então, maçonaria. Uh, em relação à maçonaria, portanto, enfim, naturalmente não acompanho, tanto essa ideia das listas negras, tanto é uma organização que eu não conheço, <risos> nunca lidei com ela, portanto, uh, e nesse sentido, portanto, enfim, uh, em relação às declarações do Papa Francisco, uh, eu estou sempre muito atento, portanto, às, suas, às suas posições, uh, acho que aponta o alvo fundamentalmente uh, ao capital multinacional, uh, como um, uma causa funda dos problemas com que a humanidade hoje portanto, é confrontada, mas em relação à maçonaria, portanto, o Erlander desculpará, mas por ignorância minha, por desconhecimento, portanto, não, não posso dar uma resposta sustentada. Portanto.
0: Sem qualquer ironia, seria capaz de chamar <coughs> perdão, ao Papa Francisco um dia que se encontrasse com ele. Bom dia, camarada Chico.
1: <risos> não é, acho que o Papa Francisco não deixou de ser o mais alto representante da Igreja Católica é, mas é, eu creio que é importante este sublinhado, por exemplo é, no meu partido existem muitos católicos aliás há católicos em todos os partidos é, e é, naturalmente acompanham muito, algumas declarações que, enfim, no plano social identifica muito portanto, os católicos, portanto, os comunistas, a partir de, da situação social, dos dramas da pobreza, da exploração, da miséria, a que estão sujeitos, por razões desse capital monopolista que o próprio Papa Francisco aponta, então podemos dizer que há aqui uma convergência objetiva eh, que leva a que muitos hum, católicos encontrem no PCP eh, o partido que melhor se enquadra também no plano da justiça social com os seus próprios sentimentos religiosos.
0: Uh, neste No Congresso, o Johnny Pessoas, e há pouco estava a falar uh, disso também, uh, falou da questão da, da submissão ao euro e disse que era necessário desenvolver a ação da libertação da submissão ao euro pela produção, emprego e soberania nacional. Defendeu que o país deveria estar uh, preparado. Na prática, Jónio Pessoas, isto significa
1: o quê? Bom, significa que, uh, partindo da avaliação da realidade, uh, Todos sabem, portanto, muitos escondem, mas desde que entramos para o euro, portanto, a nossa economia esteve sempre a patinar, com um crescimento rastejante, ou mesmo de estagnação, que eh, essa política do euro levou à destruição do nosso aparelho produtivo nacional, designadamente, em grandes setores, onde éramos bons a produzir. Estou a pensar na indústria naval, na siderurgia, estou a pensar, enfim, na metal mecânica pesada, estou a pensar mesmo na nossa agricultura estou a pensar nas nossas pescas por imposições da política do próprio euro, nós abandonamos portanto, o setor produtivo, que hoje faz tanta falta. Mas isso país.
0: significa, as pessoas, que o
1: Partido Ministro Português
0: considera que o país estaria melhor fora do euro?
1: Claro que nós, logo na altura, portanto, da adesão ao euro, alertamos os portugueses para isto. Então, como é que, defendem, é que moeda... o...
0: defendem que o país estava melhor fora do euro,
1: Porque é que não defendem isso claramente? Porque, obviamente, consideramos isso como um processo, e não como um ato súbito. Não somos irresponsáveis de dizer assim, saímos do euro e pronto, ponto final. Não é isso o que nós consideramos, que é um processo que tem que evoluir a partir da realidade e das consequências dessa política do euro. Porque uh, nunca ninguém me conseguiu explicar como é que era possível, em termos de, de teoria económica, que uh, a mesma moeda para países tão diferentes. Com economias em desenvolvimento tão diferentes, com realidades tão diferentes, como é que essa moeda única encaixa nessa realidade diferenciada? É evidente que eh, o euro serve alguém, serve naturalmente portanto, aos, aos mais poderosos, ao Diretório de Potências que hoje determina a União Europeia, por enquanto, porque nós consideramos que está virado apenas para servir portanto, os mais poderosos no plano económico e nós consideramos que, para um, um processo de afirmação da nossa soberania, nós temos que nos libertar do euro. Não é o PCP que vai dirigir esse processo. Isto é uma questão de Estado. É uma questão, portanto, que exige convergências, exige, naturalmente, enfim, entendimentos e convergências no plano externo.
0: Em, em concreto, isso significa, significaria, o ok, quê, Jónimo de Sousa, esses entendimentos e esse, e esse caminho. O que é que o governo do Partido Socialista, na opinião do PCP, poderia e deveria fazer?
1: Bom, o Partido Socialista portanto, tem um problema, portanto, que é... Uh, considerar isso portanto, uh, atualmente como uma questão tabu, portanto, uma questão intocável uh, esperando uma evolução positiva, não sei bem como mas de qualquer forma portanto, uh, agora portanto, uh, há aqui esta contradição insanável toda a gente está de acordo que é preciso crescer desenvolver economicamente o país criar mais emprego uh, há um acordo geral sobre esta matéria o problema é como é que se faz o problema é como é que nós Portanto, amarrados de pés e mãos com esta política do euro que nos condiciona, que matriza aquilo que podemos fazer ou não fazer, eh, num quadro de desigualdade económica no plano do desenvolvimento eh, real... Então, vamos ficar à espera de quê? De um, o PCP um gostaria... rebate de consciência da Alemanha? De um rebate de consciência do, uh, do capital monopolista? É evidente que não. Portanto, então, uh, por exemplo, nós tínhamos uma proposta de, de realização de uma conferência intergovernamental de países que estão na mesma situação que nós, em que uh, se encontrasse linhas de convergência uh, para instar esse caminho de libertação do euro. Porque uh, eu disse que era um processo, não era um ato súbito. Porque, naturalmente, Uh, nós consideramos que uh, devíamos ter essa preparação, porque falamos aqui da, da saída do euro, mas há uma outra possibilidade em aberto, é um dia sermos corridos uh, uh, rapidamente e em força, sem estarmos preparados para essa saída. Ora, aqui está, digamos, uma posição clara, portanto, que integra, portanto, os conteúdos da nossa política patriótica e de esquerda, uma política alternativa que defendemos para Portugal, de... Eh, é do interesse de todos os democratas, de todos os patriotas, que essa questão do euro não seja considerada uma questão tabu.
0: O PCP acha que o país está melhor fora do euro? O PCP também acha ou não que o país estaria melhor fora da União Europeia?
1: Não, obviamente não colocamos essa questão assim. Tanto nós fazemos uma avaliação da situação da União Europeia uh, hoje verifica-se de facto um agravamento uh, e uma crise na e da União Europeia, uh, uma União Europeia que está, digamos, a tentar empurrar os problemas com a barriga, uh, não olhando tanto para as consequências uh, da sua política. Uma União Europeia que não se livra na sua matriz de servir os interesses dos que mais podem, dos poderosos no plano económico e nós consideramos que não é reformável, tem de haver outra Europa, uma Europa dos trabalhadores e dos povos, Uh, onde a coesão, tanto o respeito mútuo prevaleça e não esta União Europeia em crise, mas uh, separemos as coisas. Portanto, a nossa proposta uh, concreta nesta fase é para a consideração da saída do euro.
0: Vamos ao encontro da Cristina Pereira, funcionária administrativa, que nos guia de Lisboa. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Uh, eu trabalho no setor das, uh, das lavandarias e numa lavandaria industrial administrativa, sim. Mas preocupa-me, de facto, porque é um setor em que os ritmos de trabalho são alucinantes, as tarefas são milhares de vezes repetidas e desempenhadas 8 horas por dia em pé, temperaturas durante o verão superiores a 40 graus, há trabalhadores que chegam a perder nessa altura 8 quilos do seu peso, e apesar destas condições de trabalho, este setor não tem aumentos salariais desde 2010. Estão uma grande parte dos trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo. A minha questão, a questão que gostaria de pôr ao Jerónimo de Sousa é como é que o PCP pensa em intervir no sentido de fazer subir o salário mínimo e para quando o um novo valor do salário mínimo nacional?
0: Pergunta Muito concreta obrigado. para o Jerónimo de Sousa.
1: No Congresso já disse que defende um salário mínimo de 600 euros em janeiro. Muito obrigado. O Manuela Cássio já antecipou, mas eu queria portanto, fundamentar a nossa posição. Mas uh, peço desculpa, mas o ouvinte dava um passo em frente. É, o que é que vão fazer para isso? Apresentando uma proposta concreta, uh, que constitui portanto, e foi uma decisão do nosso Congresso uh, uma uh, ação prioritária uh, e urgente em torno da valorização do salário mínimo nacional. Uh, nós consideramos que deve haver aqui uma responsabilização do Governo que uh, não se pode apenas fixar portanto, uh, na concertação social. Uh, Consideramos que é um mínimo de justiça e de dignidade o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros. Uh, enfim, vai ser uma batalha muito difícil, porque vamos apresentar a proposta, uh, muito difícil porque uh, uh, nem PS, portanto, e agora ao que parece, portanto, nem o Bloco nos acompanha portanto, nesta nossa proposta, uh, apresentando uma proposta muito mais recuada, mas eh, aquilo que queríamos dizer, portanto, em relação à sua pergunta, é isto. Pode continuar a contar com o PCP. Nós consideramos que não é, portanto, um objetivo tópico, eh, um objetivo sem sentido, de um aumento do salário mínimo nacional para, se, eh, para eh, os 600, eh, 600 euros. Consideramos que, eh, que isso até pode ser um fator positivo para o desenvolvimento da própria economia, aumentando a capacidade de consumo eh, das famílias das famílias trabalhadoras e tratando-se de uma medida de justiça necessária e possível é a garantia que dou, independentemente destas dificuldades que coloquei, que não desistimos, não vamos desistir deste combate, desta batalha. Armando Santos está aposentado, liga-nos da guarda, bom dia.
7: Muito bom dia, doutor Manuel Cássio, bom dia ao senhor secretário-geral do Partido Comunista e bom dia aos ouvintes da TSF. Eu queria fazer duas perguntinhas muito singelas e pequenas ao seu secretário-geral. Uh, tal como conhecemos o Partido Comunista Português nos dias de hoje, é um partido muito mais aberto que o partido de Henrique Berlinguer ou de Jorge Maché. Uh, porque demorou tanto tempo para esta abertura. E uma outra pergunta que eu faria. Uh, tal conforme está a Europa e a Comunidade Europeia, Uh, parece-me que está a descambar, que é mesmo o termo que eu vou aplicar aqui, uh, porque é que todos os que vão dizendo as verdades e que sentem o que está a passar com Europa Comunidade Europeia são apelidados de populistas. É só. Muito bom dia obrigado.
0: Duas perguntas para a Joana Moçosa. Primeiro, uma tardia abertura do PCP. <risos> bom,
1: uh, muito obrigado pela sua pergunta, mas... Uh, dizer que em relação à situação atual, a nova fase da vida política nacional uh, e ao grau de compromisso do, do Partido Comunista Português uh, as conjunturas muitas vezes determinam as decisões e as soluções e num quadro muito difícil que se vivia, em que a maioria dos, dos portugueses estavam a ser atingidos brutalmente nas suas vidas por uma política desgraçada de retrocesso económico e social, que eh, era obrigação do PCP, eh, na sua característica fundamental de um partido que defende os interesses dos trabalhadores e, dos povos, e do povo eh, de camadas e classes antimonopolistas, que o PCP desse uma contribuição para inverter a situação, afastando do poder quem estava a fazer mal e eh, procurando uma solução institucional que desse resposta imediata eh, a esses sentimentos eh, e a esse, esses maus tratos a que estiveram sujeitos Uh, nos, últimos, nos últimos anos. E é por isso que o PCP, tendo em conta essa conjuntura, essa realidade, não se pôs nas tamanquinhas um bocado a dizer, portanto, uh, resolvam lá, não, uh, tivemos um papel importante, avançamos com propostas, com, com contribuições, uh, evidentemente poderá dizer portanto, que são insuficientes, são limitados, existem problemas que têm que encontrar respostas e neste momento não estão a ter, Uh, mas estará de acordo com, uh, comigo quando dizemos que valeu a pena portanto, este empenhamento na valorização uh, do trabalho, dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, dos pequenos e médios empresários, dos pescadores, portanto, dos agricultores, dos pequenos agricultores, estivemos, estivemos no sítio certo e por isso não estranho, digamos, uh, aquilo que considerou abertura, não é, portanto, desde a nossa, enfim, ao longo da nossa história. O problema nunca está em eh, assinar ou não assinar compromissos. O grande problema está em saber aquilo que se assina. Em relação à questão da União Europeia, enfim, acho interessante a sua expressão do União Europeia a descambar, creio que portanto, é, é isso mesmo. Mas, eh, obviamente, há quem, tu, eh, numa concepção populista, eh, leve portanto, a acolher portanto, os sentimentos de muita gente que está indignada por este rumo da União Europeia e eh, tenha portanto, posições que, eh, no fundo, acabam por convergir em relação a muitas opiniões eh, partindo da nossa situação nacional. Mas, como digo, enfim, pensamos que não é com concepções populistas, é com base em concepções políticas da necessidade objetiva que temos de mudar este rumo desta União Europeia, de, eh, que não é reformável, que não está a dar resposta aos problemas nem da União Europeia, nem dos povos, e nesse sentido, portanto, enfim, eh, estaremos com certeza juntos eh, nessa, eh, nessa batalha mas os caminhos serão naturalmente diferentes.
0: O Jornal Pessoa no Congresso, não só o Jornal Pessoa, também o João Oliveira e outros congressistas uh, fizeram questão de uma das principais preocupações do Congresso, uh, é, foi salientar uma ideia, o Partido Ministro Português não perdeu a identidade, não perdeu a autonomia estratégica face ao Partido Socialista. Jornal Souza, Pessoa, quando se fala tantas vezes numa coisa, é porque há um problema
1: não uh, Nós muitas vezes temos que reafirmar porque há muitos sempre a contrariar tanto esta, esta tese. Uh, insistem, persistem, persistem, persistem. Ora, se persistem, naturalmente nós uh, não podemos ficar calados. Temos que uh, afirmar e reafirmar aquilo que é fundamental. Uh, eu creio que tanto, não foi perceptível para muita gente que a posição comum PS-PCP uh, define um grau de convergência que depois se traduz no grau de compromisso, mas é uma posição conjunta que simultaneamente assume as diferenças e as divergências que existem, portanto, entre nós e o Partido Socialista. Nós consideramos que o Partido Socialista, é, enfim, é parte significativa, através do governo, destes avanços, deste, desta reposição e conquista de direitos, é verdade, mas não se libertou, do nosso ponto de vista, desses constrangimentos que temos estado aqui a falar da, da União Europeia do, enfim, não se liberta dos interesses e privilégios do capital monopolista ou seja, portanto, apresenta características da política direita com a qual não rompemos. Mas há
0: aqui uma contradição interna que o próprio PCP, jogo que assume claramente no Congresso que é, por um lado nós não somos suporte do governo esta frase foi muito ouvida mas o PCP, é o pilar do PCP, este governo cai. Portanto, somos suporte do governo.
1: Então, e qual é o, portanto, qual é o problema? Portanto, ah, eu cham... não tenho problema, não, a questão é que o PCP não, tem entendi. dito que não somos suporte do governo, Sim, mas depois suportam o governo. Não. Aliás, houve um primeiro teste, aqui há uns tempos, lembra se já, Cássio que no processo de exportação do Banif, que era uma medida de fundo portanto, importante para o governo, estávamos em desacordo com esse processo e votamos contra. Foi o PSD, tanto que eh, deu a mão ao Governo. E isto, tanto em relação ao futuro, eh, eu gostaria de deixar claro. Portanto, nada nos leva, portanto, a desvalorizar, antes pelo contrário, eh, as medidas que foram tomadas eh, por este Governo, com a nossa proposta, a nossa iniciativa. E isso é um bem precioso que convém salvaguardar e continuar. Mas, com essa contradição que referiu, que é como é que se pode continuar a dar resposta à reposição de direitos, rendimentos, à conquista de outros, se depois, digamos, no plano económico, não existir Portanto, disponibilidade e capacidade, designadamente financeira, para dar resposta a essa, a essa continuação. Ora, não dando resposta aos problemas das pessoas, o problema que está colocado não é o PCP, o problema que está colocado é o governo do PS e nós relevamos essa contradição que tem vindo a agravar do nosso ponto de vista e eh, é perante a matéria de facto que as questões se vão colocar, ou seja eh, a durabilidade deste governo eh, depende da sua capacidade de resposta aos problemas dos, dos trabalhadores, do povo e do país e isso tanto é um governo do PS, que com certeza decidirá. Uh, não estamos aqui, portanto, uh, enfim, com arcas encoiradas. Sempre fomos claros no, no debate, portanto, no diálogo com o Partido Socialista. O Partido Socialista sabe com o que conta. Uh, porque, uh, uma coisa que queria sublinhar neste processo é a honestidade, uh, transparência de objetivos. O Partido Socialista tem a consciência disso. Foi possível essa convergência concretização de compromissos, mas como digo na nossa análise permanente à evolução da situação política nacional existe esse problema e é um problema.
0: Utilizando uma linguagem do Facebook nós estamos casados, mas estamos numa relação?
1: Não, obviamente há aqui portanto, um diálogo portanto, uma não estamos nem casados nem namorados estamos, digamos, apenas numa posição convergente construtiva no plano, no plano político os trabalhadores e o povo português só ganharam com isso mas obviamente com estes limites e insuficiências e interrogações que, que pensamos que há resposta para isso a nossa proposta de congresso de uma política alternativa contém esses elementos e uma saída, porque para nós o caminho não é ou isto ou voltar para trás, não a nossa proposta é, tem que ser mais do que isto, é andar para a frente com uma política diferente, com uma política patriótica de esquerda.
0: Não sei que as últimas sondagens mostram um PS em alta e um PCP em leve queda?
1: Essa sondagem levou-me um comentário que eu, eu acho que o PS não pode confiar muito nessa sondagem, porque também para as eleições legislativas da região autónoma dos Açores, essa mesma entidade sondageira uh, dava, uh, creio que 62%, portanto, ao Partido Socialista, e aquilo foi Resvespo Campo de Oric, portanto, em termos de maioria uh, de deputados. Uh, portanto, eu considero que uh, são elementos apenas de, de referência, mas eu aumento a minha dúvida razoável em relação, portanto, a essa, a essa outra sondagem. Aliás, uma, uma... portanto... Aliás, portanto este Congresso, a sua preparação, o envolvimento do nosso coletivo partidário, de milhares de homens e mulheres, de muitos amigos eh, que quiseram, tanto, cidadãos independentes, que quiseram conhecer qual era a proposta do PCP nada indica, portanto, essa, essas tendências da sondagem referida.
0: As sondagens são, digamos assim, uma, uma fotografia que tira num determinado momento. Se a sucessão de fotografias indicar uh, esta, este, que este é um retrato consistente, que quem, quem está a ganhar, permita me aqui a expressão, quem está a ganhar com a jeringonça é o PS e tanto o Bloco como o PCP uh, não estão a ganhar com isso, ou seja, estão a ganhar em termos de conseguirem influenciar as políticas e devolver rendimentos a, aos cidadãos, mas em termos de sondagens, em termos das próximas eleições, nós estão a conseguir um reconhecimento popular desse ganho. Isso poderá provocar um grande desconforto no PCP de um dia deixe -lhe dizerem camarada Jorge, se calhar isto não está a ser boa ideia.
1: Bom, eu queria aqui expressar um pensamento e um sentimento, claro. Nós agimos, propomos, tomamos a iniciativa sem fixação tanto de, de resultados e numa perspectiva eleitoralista. Aquilo que nos animou e anima é uh, criar condições para uma vida melhor para os portugueses. Isso é que foi determinante e isso é que continua a ser determinante. Obviamente consideramos que poderíamos ter ido mais longe se o PCP fosse mais forte, se o PCP tivesse mais força neste quadro, de, de, de atual relação de forças na Assembleia da República. Sim, eh, pensamos que é fundamental esse reforço. Pensamos que, e eh, eu quero transmitir-lhe, porque ando aí na rua, portanto, enfim, posso dizer-lhe um, até com um, um sentimento de satisfação, eh, do reconhecimento de muitos e muitos que se nos dirigem portanto, a manifestar o seu apreço, eh, a compreensão eh, e o incentivo para este papel positivo, construtivo do Partido Comunista Português, obviamente sempre acompanhada de, de ter as vistas mais largas em relação ao horizonte, a partir do nosso ideal, do nosso projeto, de que não abdicamos e continuaremos a lutar por ele.
0: Vamos saber que questão tem para colocar ao secretário do Partido Comunista Português o empresário António Monteiro, que está em Vizela. Bom dia.
7: Olá, bom dia, Antes de mais, bom dia à TSF, bom dia a todos os ouvintes e bom dia em especial a de Souza. A questão que eu queria colocar, tanto como já referiu, tenho uma uma microempresa de vestuário textil tá, e sendo esta atividade e, praticamente uma selva que não há entidade nenhuma que regulamente preços, não é? eu queria colocar a questão uh, ao Jerónimo de Sousa uh, da seguinte forma para que medidas e para quando uh, para as PMEs?
1: Pergunta concreta, Jerónimo de Sousa? Sim. Bom, uh, muito obrigado, António Monteiro tanto pela sua questão. Uh, bom, em relação tanto às micro, pequenas e médias empresas uh, também neste processo de da nova fase da vida política nacional nós procuramos responder a problemas imediatos Enfim, não é o setor do texto, mas por exemplo em relação às micro e pequenas empresas da restauração com o abaixamento do IVA tem um grande significado nesta proposta de orçamento de Estado para 2017 nós consideramos que foi importante a tomada de medidas em relação o abaixamento do PEC, do chamado pagamento especial por conta, que, enfim, encasinava a vida, de muitos pequenos e médios empresários, houve, de facto, um avanço. Em relação à sua pergunta no concreto, nós consideramos que, por exemplo, no plano económico, a ação do Governo não devia ser para apoiar tanto aqueles que muito têm e muito podem tanto, as poderosas multinacionais uh, os grandes grupos económicos mas uma outra política direcionada uh, para uh, a defesa do nosso aparelho produtivo onde as pequenas e médias empresas têm um papel determinante Desde as questões dos custos, dos fatores de custos de produção, desde a questão, tanto, por exemplo, do, da necessidade do investimento e do apoio às micro, pequenas e médias empresas por parte da banca, que não tem acontecido, com apoio tanto, à produção nacional, nós consideramos. Isso sim seria uma política diferente, uma política alternativa, onde a sua empresa, portanto as centenas de milhares de empresas, das micro, pequenas e médias empresas existentes, poderiam desempenhar o papel importantíssimo para o desenvolvimento da nossa economia. Obviamente estamos longe desse caminho mesmo neste processo, por exemplo, de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, nós consideramos que o objetivo dessa recapitalização e dessa reestruturação devia pôr, colocar em primeiro lugar eh, os apoios, o apoio ah, às pequenas, às micro, pequenas e médias empresas, então eh, devo dizer-lhe que eh, não dando resposta cabal às suas inquietações, pelo menos batemos-nos por aquilo que foi alcançado, vamos bater-nos para que se concretize este objetivo e uma outra linha estratégica para o nosso desenvolvimento económico.
0: Ora, é conhecida a posição do PCP, que reafirmada no Congresso, de que o partido defende o controle público uh, da banca. Como é que o já me Pessoa a hipótese de o um novo banco ser uh, vendido a fundos uh, ou chineses ou uh, norte-americanos? É o que dizem que é o que as notícias nos dizem que estão lá à frente, mas, enfim, como é que possa o Banco ser vendido com a perda de uma boa parte do dinheiro público que lá está?
1: Achamos mal. Achamos mal porque uh, uh, o grande problema é este. Portanto, o Estado, ou seja, os portugueses, uh, deram milhares de milhões de euros de uh, contribuição forçada para uh, tirar o novo banco portanto, da situação em que se encontra. E, uh, e achamos mal, porque uh, o problema não está portanto, em, quem, em quem quer comprar, tanto sejam chineses ou sejam americanos, o problema está em quem quer vender. Uh, porque uh, se o Estado, neste negócio, portanto, se concretizar esta perspectiva de poder perder mais de 90% do dinheiro investido naquele, portanto, naquele novo banco, então a questão portanto, que se coloca é esta. Porquê é que o Estado não fica, partindo desse capital portanto, que foi investido, não fica com o novo banco, reforçando assim uh, uh, o, o controle público da, da, banca, da, banca, da banca Nacional, porque eh, seria, portanto, como sabe, portanto, enfim, o novo banco tem uma área de negócio muito diversificada e muito importante, digamos, seria mais um contributo para eh, evitar problemas do passado recente, mas simultaneamente de, 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 de dinamizar portanto, um, uma política económica onde a banca pública deveria ter um papel eh, central. Portanto, neste caso, a nossa posição é clara. Portanto, o Estado não devia vender. Portanto deveria, era, tendo em conta o dinheiro que lá colocou, tomar conta deste novo banco
0: Estamos quase, quase a terminar. Já estou aqui a roubar algum tempo à publicidade e é da publicidade que vive esta rádio. António Vasconcelos, bom dia. É mecânico, liga-nos do Simfãs. Pedi-lhe uma pergunta muito sintética e muito concreta, muito concreta à Jónimo de Sousa. Bom
7: dia, Sr. Doutor, e bom dia para a Sra. Jónimo de Sousa. Olha, ó oh, Sra. Doutor, era o seguinte, para o Sra. de Sousa, a pergunta é esta. Quando o Sr. passo Coelho era governo e impôs reformas para 166 anos, o senhor grande de Souza foi logo imediato, impôs-se imediato e disse não pode ser, isso é roubar aos trabalhadores. Mas agora o Sr. grande de Souza uh, está um pouco esquecido disso, quer dizer, nunca mais ouvi falar nisso e era a altura do Sr. de Sousa dizer este governo quer é preciso repor e assar aos trabalhadores, porque além disso eu sou prejudicado.
0: António Vasco Celso agradeço a sua pergunta peço desculpa por interromper mas já tinha avisado que ser uma pergunta muito concreta e há uma pergunta para o do PCP Muito obrigado tanto
1: um cara António, tanto enfim não leva mal tanto de me considerar também da sua origem tanto como metalúrgico não sou doutor enfim mas é uma honra tanto ser metalúrgico de qualquer forma em relação à questão que colocou, Uh, dizer que nós estamos profundamente em desacordo com o critério da chamada uh, sustentabilidade e do aumento da esperança de vida para aumentar uh, a idade de reforma dos trabalhadores. Lutamos por isso. Uh, combatemos essa situação. O grande problema é que uh, foi daquelas medidas entre que PSD e CDS de facto agravaram, mas que já tinham origem no, no anterior governo do PS, Uh, mas queria pelo menos terminar descansando nesta coisa pode, pode contar com o PCP em relação à questão de, da duração das carreiras contributivas em relação à idade da reforma tem razão, portanto nós temos que lutar para que isso não aconteça porque o que pretendem no essencial é que um trabalhador viva até morrer a trabalhar sem o direito portanto a uma reforma, a um descanso digno na sua vida só de Sousa se as forças
0: não lhe faltarem este terceiro mandato de 4 anos é para levar até ao fim ou o Comitê Central vai desde já começar a preparar aqui uma solução para a meio caminho encontrar uh, outra cara Eu
1: quero descansar os meus amigos porque uh, o, o Comitê Central não datou portanto, este mandato uh, tendo o poder e a faculdade portanto, de naturalmente indicar o secretário-geral mas uh, tudo como foi transmitido pelos meus camaradas de partido é uma confiança, portanto, muito grande olhar para a frente e não é um contrato a prazo. Está com força para levar, então, este contrato de quatro anos até ao fim? Força não me falta. Força não me falta, é evidente, que é uma tarefa muito exigente, uh, onde, exige, onde se exige capacidade física, anímica, portanto, capacidade naturalmente política também, uh, mas uh, posso dizer, portanto, aqui aos ouvintes da TSF que o que me levou, portanto, a uh, a aceitar esta grande responsabilidade, foi eh, esse apoio, essa solidariedade de todo o nosso coletivo partidário.
0: Jónimo de Sousa, resta-me apenas agradecer-lhe mais uma vez este exercício de humildade democrática e de cidadania de vir aqui ao Fórum TSF, responder às perguntas que, temos pela, que tínhamos para si e às perguntas que os nossos ouvintes lhe colocaram. Quanto à pergunta que está em tsf.pt, Jónimo de Sousa é o homem certo para ocupar o cargo de secretário geral 75% dos nossos ouvintes que responderam à inquérito que está na página da TSF Internet consideram que sim.